0: You call bank? I call bank. Bem pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio do último tempo. Eu sou o Dan Martins, este é o meu podcast sobre a NBA. Estamos de volta para analisar mais uma semana uh, uma semana de playoffs, onde houve muitas surpresas, uh, algumas notícias menos boas, outras melhores, temos séries muito interessantes, como por exemplo o New York Knicks contra Atlanta Hawks, temos os Nuggets contra os Blazers que também promete que faça uma boa série. Uh, e é exatamente isso que vamos falar hoje, e eu estou a gravar isto na sexta-feira, e acho que vou continuar com este horário, com este registro de playoffs, estou a gostar de... Ou seja, gravar segunda-feira, depois do fim de semana, em que os jogos dão mais cedo, e eu posso ver melhor os jogos, uh, posso falar um bocadinho mais sobre eles também, e depois gravar à sexta, que é um bocado o recap, digamos, da semana, em que eu consegui ver alguns jogos, outros não houve a mesma hipótese, vi alguns e acabei por nem ver a totalidade do jogo, porque... Não havia muito a dizer e já, já vamos falar sobre isto. Um, e é isso. Acho que me vou manter neste registro de episódios à segunda e episódios à sexta-feira. Um, e, vamos, e vamos começar. Vamos começar com uns Milwaukee Bucks que estão completamente a destruir os Miami Heat. E, e é uma série que a mim me está a deixar um bocado desapontado. Porque eu, eu previ os Bucks em 7. Depois do primeiro jogo tudo indicava que isto ia 6 ou 7 jogos. Uh, um primeiro jogo horrível da Adabai de Jimmy Butler e a equipa perde por 2 pontos um, no entanto os Bucks no segundo e terceiro jogo dão 2 blowouts gigantes aos Knicks aos, Knicks, aos Miami Heat uh, jogos que acabaram a intervalo a intervalo já dá para perceber que acabou não vai haver jogo uh, tenho que de destacar no segundo jogo o banco dos, o banco dos Milwaukee Bucks Bryn Forbes com 22 pontos 6-9 triplo Pat com 5 9 triplo com 15 pontos Bobby Porras também com 11 pontos PJ Tucker também a jogar muito bem E, e eu acho que isto tem sido um bocado a diferença uh, Estes Bucks têm um banco muito bom Estes 4 jogadores que eu mencionei têm feito um trabalho excelente Especialmente o Bobby Porras uh, O starting lineup está todo a jogar muito bem Drew Holiday está a mostrar que é uma grande melhoria na equipa uh, O Yarnes está muito, está muito bom Está melhor do que eu esperava. O Middleton também. Uh, o Lopez e o David vão fazendo o seu trabalho. E é assim. Eu não, eu não tenho muito para dizer destes Miami Heat. Uh, eu vejo um Jimmy Butler e um Adabio que não são o que foram na Bubble. Não, não têm a agressividade. No terceiro jogo ainda foram um bocadinho mais agressivos do que nos dois primeiros. Mas estão muito fracos em termos de agressividade. Uh, o Adabio está muito, muito... E ele vai conseguindo os seus pontos, mas são pontos que não são pontos eficientes, é, é, é o que eu vejo. E depois olho para um Jimmy Butler e, e o que eu vejo dos Bucks e dos Heat e que eu retirei foi isto. Jimmy Butler assume muito o jogo, corta para o cesto, procura jogar ali no interior, debaixo do cesto. O Antetokounmpo está completamente a sufocá-lo esta, esta série, o Brook Lopez também está a ajudar muito bem nisso. Uh, e está tá a defender bem no, o Adabayo apesar do Adabayo parecer-me que está com falta de confiança uh, acho que é puramente isso é está com aquele síndrome de Markel Foltz de ter medo de lançar a bola e depois quando lança lá está, 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 está impaciente está, está com medo, está com receio e depois falha o shot porque lá está não está focado em lançar a porcaria da bola para o cesto uh, e é isso eu vejo um Jimmy Butler que vai entra ali para debaixo do cesto anda um bocado com a bola Percebe que não há maneira nenhuma de conseguir um lançamento bom. Passa a bola para fora. Os, os it ficam à volta do perímetro com 6, 7 segundos. Nestes segundos tem de, de alguma maneira, conseguir um sexto. E, e prontos e não há muito a dizer. Estes Bucks defensivamente estão tão, tão a sufocá-los, como eu referi. Ofensivamente também tenho visto um nesse com mais liberdade do que aconteceu na Bubble. O Yannis que está a conseguir mais ir Sejo, Está a conseguir afundar mais. Consegue ter alguns layups. E afundanças de Borla. Que isto não pode acontecer com o Antetokounmpo. Apesar do, do, do Jimmy Butler até estar a fazer um trabalho bom defensivamente. E o Adabaya também não está mal. Lá está. O problema deste hit está na offense. Uh, no primeiro jogo o supporting cast aparece. Só que nos outros dois não. Uh, no terceiro jogo o Spolstra fez uma alteração com eu Concordei. Trocou o Kendrick Nunn uh, por Goran Dragic na starting lineup. E não é que o Dragic tem dois jogos fabulosos. Uh, os dois primeiros jogos. E quando vai para starter fica 3 de 14. E é o que acontece neste terceiro, neste terceiro jogo. O Adabayo e o Butler aparecem ligeiramente mais. Vejo um Jimmy Butler um bocadinho mais agressivo. Mas a Risa fica com 0 pontos. Duncan Robinson com 2. Dragic com 8 mas em porcentagens horríveis. Vejo um Deadman que teve um segundo jogo muito bom. Uh, com 4 pontos, vejo um Iguadal com 3, um Nano com 4, ou seja, vejo um, um banco do Zit e uma, um supporting cast do Zit, não só um banco fraco, curto. Uh, a este ponto que entrou na Ceslon foi o que eu disse ontem no meu Twitter, isto, não sei, os big men do Zit de vez em quando parece que nem estão no jogo, uh, os Bucks mataram-nos uh, em ressaltos, tá, uma quantidade absurda de offensive rebounds, Especialmente na, na primeira parte. E uh, eu acho que isto vai ser um sweep. Não, não consigo ver outra maneira. parece que os zit já estão derrotados. Uh, eu nem gosto de dizer isto, mas... Se calhar os Zit foram, de facto, um produto uh, da Bubble. O seu sucesso. Eu não estou a dizer que Duncan Robinson e Tyler Hero não consigam chegar a esse nível novamente na carreira. Eu acredito que conseguem. E conseguem superá-lo ainda. Uh, pelo menos Tyler Hero, que ainda é bastante jovem. Mas se calhar o facto de estarem a jogar num ambiente quase de pick-up game, parecia que estavam quase num estúdio a jogar, uh, ajudou-os bastante. E agora jogando em frente a fãs, mesmo, mesmo em Miami, em frente aos seus fãs, é diferente. Há, mesmo, mesmo que seja em casa, há uma pressãozinha acrescida de corresponder às expectativas. Uh, e é tudo, é, isso é tudo o que o Zito não tem feito. Uh, é, não tem correspondido às expectativas e estes bugs parecem muito, muito fortes. E eu não posso esperar por ver, uh, por ver estes Bucks a jogar contra os Brooklyn Nets. E já que falamos em Brooklyn Nets. Acho que podemos passar para essa série. Em que os Celtics também estão coitados. Nem os posso criticar. Uh, é demasiado para os Celtics segurar esta equipa. Os Nets que neste momento estão com uma lead 2-0. Uh, Joe Harris lá está ficando 7-10 triplos. Esqueçam lá isso. Mais vale ir para casa e, e descansar. Porque se alguém fora deste Big 3 está a marcar assim... Não temos jogo, não há maneira de alguém conseguir acompanhá-los. Em termos de Celtics, o está a ter uma má série. Eu nem vou dizer nada, nem vou criticar. Eles também só estão aqui por causa dele. O Thompson, o Smart, o Campbell, o Fournier vão ajudando. O Robert Williams também teve, teve e está a ter alguns jogos ok, mas é uma segunda unidade curta, como eu já referi. É uma equipa inexperiente, é uma equipa com, com várias falhas que nunca corrigiram ao longo da época. Uh, com más trocas como eu, eu não gostei da troca de Mo Wagner por Daniel Theis não me faz sentido nenhum o Mo Wagner que nem, nem tem minutos eu acho que o Mo Wagner nem está inscrito se calhar está se na G League não sei o que é está que a passar mas nem me aparece aqui inscrito um, não sei, acho que essa troca não foi boa para eles como posso referir que a troca do Kelly Olenek do Zit voltando a isso muito rapidamente pelo Bielica também não faz sentido não é não faz sentido nenhum mas não os ajudou nada até... O Olinick poderia contribuir de alguma forma uh, para este Miami Heat se calhar até no starting lineup. Um Kelly Olinick se calhar uh, um, poderia ajudar, lá está, no que ele sabe fazer em triplos, uh, poderia abrir o campo. Mas a troca lá está, pronto, são escolhas que as organizações fazem, não resultou também, não ia ser o Kelly Olinick que ia mudar, uh, mas passando, voltando aqui a estes Celtics contra a contra Brooklyn Nets. Uh, é um, não vou perder mais tempo. É um Celtics que não tem maneira de parar isto. Vamos ver. Eles agora eles estão a perder zero, vão para casa. Vamos ver se de alguma forma, com algum milagre, conseguem um jogo. Mas eu, tal como os Bucks, prevejo um sweep destes Brooklyn Nets. E, e é isso. Passando a Blazers contra Nuggets. É uma série que eu não tenho conseguido ver. Uh, tenho acompanhado os resumos, tenho visto o que as pessoas escrevem sobre os jogos online e as opiniões de forma geral. Uh, mas parece-me uma série que está assim interessante uh, os Nuggets começaram a perder um zero quando os Blazers conseguem roubar um jogo uh, no segundo jogo tivemos ali uma batalha e tem sido um bocado o que tem sido esta série é, é uma batalha entre Nikola Jokic e Damian Lillard e depois é ver qual, qual supporting cast uh, ajuda mais eu acho que tem sido um bocado aí a diferença uh, os Nuggets ganham o segundo jogo Uh, Nicola Jokic fantástico com 38 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências. Eu vejo o Jokic a marcar triplos, eu juro, eu nem entendo como é que ele, como é que ele os marca. São triplos lentos, mas que entram todos. Uh, e os, a realidade é que os Blazers não têm de maneira alguma uh, ninguém naquele plantel para parar o Jokic ou para o limitá-lo. O Cantor e o Nurkic estão a ser comidos vivos. Uh, e assim, Michael Porter Jr. Dentro de jogos, ok. O Aaron Gordon também tem ajudado. O Campaz, o Monte Morris, o Austin Rivers, o Millsap. O Sporting Cast dos Nuggets tem aparecido de forma geral um bocadinho mais que o dos Blazers. Apesar dos Blazers, lá está, também irem tendo mais ajuda. O McCollum vai tendo seus 20 e poucos pontos. O Norman Paul vai ajudando. O Carmelo também. Mas é uma série onde não há defesa. São duas equipas muito ofensivas. Eu, sem ver estatísticas, arrisco-me a dizer que, pelo que eu vejo dos scores, parece-me que está a ser a série com mais pontos por jogo. Um, e ontem à noite, eu não sei o que aconteceu com o Cantor, vou ser honesto Kenter que joga 5 minutos, eu vou supor que não teve nada a ver com faltas, como eu estou a ver uh, Vou supor que foi alguma lesão, alguma coisa assim do género Nurkic é faldout out, e a partir do momento que Nurkic é faldout out e não há NS Cantor, O Jokic mata o jogo com Robert Covington a defendê-lo, ou seja, coitado do Covington, não é culpa dele Uh, e, e aí são mismatches gigantes. Quando estás a jogar com o Robert Covington na center. Afendeu um o Nikola Jokic. E o Jokic enterrou o jogo ali. Enterrou, enterrou, para, enterrou neste caso, quase para os Blazers. Não foi para, para os Nuggets, obviamente. E, e tem sido bastante isso. Eu acho que os, os, os Portland Channel Blazers ainda conseguem empatar a série. Uh, tem sido jogos renhidos acima de tudo. O Lillard está... Está a fazer o que, o, que, o que faz habitualmente em playoffs, em época regular. Uh, e acho que podemos ter uma série de 7 jogos, como eu previ. E acho também, como... lá está, como chave, acho que estes Portland Trailblazers podem sofrer um bocado com o home court advantage dos Nuggets. Uh, mas vamos ter de ver. Vai ser um jogo que eu vou querer ver domingo, que vai dar mais cedo. Finalmente vou poder ver um jogo desta série. Uh, e é esperar. Também não vou falar muito mais da série, porque não é uma série que eu tenho acompanhado Tão próximo como outras. Uh, e vamos passar para Los Angeles Lakers contra Suns. Os Suns ganham o primeiro jogo. Infelizmente, Chris Paul não está... É uma pena dizer isto, mas Chris Paul não está saudável. Está, está claramente limitado. No... Não é o Chris Paul que conhecemos. Está com uma lesão no ombro. E eu vou ser honesto. Eu vi o segundo jogo e... Eu acho que se Chris Paul jogasse, os Suns teriam vencido e teriam uma uma lead 2-0 nestes Lakers acho que se o Chris Paul tivesse aqui podíamos ter um upset acho que os Suns podiam bem ganhar estes Lakers uh, tenho de dar uh, o respeito e o mérito a Anthony Davis tem sido mais agressivo e é exatamente isso que os, que os Lakers procuram pelo que tenho visto as pessoas também dizer e pelos jogos que vi o Drummond continua com estatísticas parecidas mas está tá a entrar melhor na equipa o LeBron tem sido mais agressivo o Schroeder também tem ido ajudando Uh, do lado destes Suns, destes Suns O Michael Bridges e o Jake Crowder Estão até algumas dificuldades uh, O Eitan e o Booker estão bem De certo modo uh, O Cameron Payne também Teve um jogo muito bom Um segundo jogo bastante sólido uh, Ele lá está agora Tendo assumir um bocado com, com A lesão de, de Chris Paul E ele tem jogado bem Temos de dar o um mérito Pá, Mas com a lesão de Chris Paul É... É complicado, eu, não, eu, eu previ estes Lakers em 6, vou ser honesto, acho que lá está como referi referia ainda agora. Acho que com o Chris Paul as coisas mudavam, vamos ver se os Suns de alguma, algum modo ainda conseguem mais um jogo, ou se o Chris Paul consegue melhorar um bocadinho a saúde, o estado físico dele. Uh, o, o treinador dos Suns, o Monty Williams e mesmo o GM, têm dito que ele está a melhorar, mas... O que eles dizem não, não se está a traduzir em campo. Dá para ver que é um Chris Paul que tem dificuldades em marcar cestos que normalmente marca. É um Chris Paul que está, com, está a jogar 20 minutos por jogo. Está com, só lança 3, 4, 5 vezes ao sexto. Que já mostra que ele, ele sabe que não está apto para, para jogar este nível. E, e é uma pena. Parece que o Chris Paul tem aqui uma maldição. Um, e parece-me que estes, estes Lakers vão safar aqui do de um, de um que podia ser uma série muito assustadora. E por falar em maldição, vamos, vamos falar do assunto do momento que é, que é os Los Angeles Clippers. E, e eu já nem sei o que dizer desta equipa. Uh, eu estou cansado de defender os Clippers. Não é defender, é de acreditar. Uh, eu não sei do que é, não sei se é da organização, não sei se é terem o mesmo estádio com os Lakers. Uh, a este ponto, eu diria, mudem de cidade saiam de Staples Center, que isso deve estar a fazer mal. Eu, eu, eu não consigo mesmo... Eu olho para estes Clippers e em papel a equipa está lá. E o que eu começo a chegar à conclusão... Eu não vi o segundo jogo uh, da série. Para quem não sabe, os Mavericks neste momento estão a vencer 2-0. A série vencem os dois jogos em casa dos Clippers. E agora, hoje à noite, uh, vão jogar contra... Ou seja, vão jogar em casa contra os Clippers. Uh, eu vou ver o jogo, o jogo vai dar um bocado mais tarde, mas... Eu posso abdicar de umas horas de sono porque é sexta-feira. Uh, e e, e este, esta equipa dos Clippers, como eu me referi, em papel parece boa. Mas se calhar, não sei, se calhar os nomes estão gastos. Uh, se calhar eu não devia olhar para o Nicolas Batum como tenho olhado. Nem para o um Rondo, nem para o um Serge Ibaka. Uh, honestamente, eu não posso culpar Paul George nem Kyle Leonard. E eu recuso-me a, a ouvir... Falarem de Pandemic P de Kawhi Leonard... Eu vi pessoas a culpar Kawhi Leonard por esta segunda derrota dos Clippers... E eu, eu nem acreditei no que eu estava a ouvir... Kawhi Leonard que marca 41 pontos... Em 14 de 21 de campo... 9 de 10 de free throw... 6 ressaltos, 4 assistências... Estamos a falar de... Isto nem é, é 50-40-90 club... Isto é 60-50-90 club... Uh, ele que teve de defender o Doncic... Ou seja ter de produzir isto ofensivamente e parar o melhor jogador da outra equipa é extremamente complicado um, Paul George também chega de Pandemic P chega de criar essa narrativa ele tem 28 pontos 12 ressaltos, 6 assistências 12 de 22 de campo tudo bem que ficou um de 7 triplos mas acabou por ter 20, 54% de field goal percentage e a culpa não está nestes dois jogadores uh, se LeBron James tivesse 28 pontos 12 ressaltos e 6 assistências Toda a gente diria que o LeBron teve um jogo excelente Mas por ser o Paul George, é Pandemic P uh, E a realidade é que a culpa não está em Kawhi, não está em Paul George A culpa está no supporting cast destes Clippers, a meu ver Não sei o que é que Patrick Beverly está a fazer a jogar 24 minutos uh, Reggie Jackson ajudou um bocadinho neste segundo jogo, mas nada de especial uh, O Rondo também não, não teve ao seu melhor Ainda Lá está, foi contribuindo O Rondo também já não é um jogador jovem, não se pode esperar muito Teve sete assistências fez o seu trabalho mas é uma equipa curta é uma equipa que não tem solução para o Luka o Marcus Morris também não está a jogar muito bem o Zubac devia estar a dar um bocadinho mais e eu tenho honestamente eu tenho de, de, de apontar o dedo um bocado a Tyronn Lue também eu não sou o maior fã do Tyronn Lue para quem me conhece quem me conhece sabe disso eu acho que o, o, o championship que ele venceu foi graças a LeBron James e o que ele fez E a Kyrie Irving também uh, Não foi propriamente fruto de, de, Da capacidade do Tyrone Lue mudar uma série uh, Quero ver o que é que ele vai fazer de ajustes Tem de, Eu continuo a dizer Patrick Beverly não pode jogar O Patrick Beverly chega ao Luca O Luca mata, mata o homem ao meio uh, Eu não sei Não sei o que dizer mais das Clippers eu Olhando para isto como eu referi Kawhi Leonard, para mim, já está, já, está, já está a procurar outro destino. Está, deve estar a olhar para Golden State. Não sei se está a olhar para Miami. Não sei se está a olhar para New York. Ou para o que é que seja. Estes Clippers não vão conseguir ir a lado nenhum. Precisam aqui de uma terceira estrela ainda. Ou então, um banco melhor. A culpa não era de Doc Rivers. A culpa não era de Lou Williams. A culpa não era de Montrezl. Aliás, a falta que eles faziam. Essa é a realidade. Ah, um, o Lou Williams está a fazer falta nesta equipa e o Montrezl O banco dos Clippers sem eles não é o mesmo. Uh, e é isso. É um mau trabalho também da organização dos Clippers em, em deixar esses jogadores ir. Uh, o Arrow também foi problemas internos, não foi bem da organização, mas... Certamente que também cabe a organização tratar dessas coisas. Uh, mas eu não vou, não vou perder mais tempo nestes uh, falsos Lakers ou o que é que seja. Uh... Vamos para Dallas Mavericks. Que é uma equipa que eu tenho que falar. Lucas. é pai não tenho palavras para o Lucas. Não vou perder mais tempo. O Lucas. É dos melhores jogadores da NBA. Já. Com 22 anos. E eu arrisco para dizer top 5. É um jogador que os Clippers. Não conseguem fazer nada. Os Clippers lançam-lhe um double team. Tem um Tim Hardway Jr. Que como eu referi. Para mim neste momento. É o segundo melhor jogador da equipa. Está a jogar um nível de all-star. Bem all-star. Com percentagens absurdas. Uh, os Clippers certamente vão ter de o defender. Porzinga tem um jogo com 20 pontos. Tem, uh, também tem dois bloqueios. três roubos de bola. Defensivamente teve bem. Pelo que me pareceu. Teve boas percentagens, 66% de field goal. 75% de triplo. Uh, temos um Brunson e um Richardson a ajudar do banco. O Clipper teve muito bem neste, neste segundo jogo. O Finney-Smith. Ofensivamente não tanto. Mas também não é preciso. Lá está. Apareceu no primeiro jogo. Nós não esperávamos que o Finney Smith fosse dar 18 pontos e quando ele não dá 18 pontos, uh, Chris Steps Borzingas ajuda um bocadinho mais. Mesma coisa com o Tim Hardaway, uh, mesma coisa com o Maxi Cleaver, e, e é isso. Uh, eu não sei, eu acho que tem. Ou, ou os Clippers param o Double Team uh, e se calhar. Não, eu não consigo. Também eu, eu, eu critico os Clippers, mas é complicado parece quase matematicamente impossível pará-los, ou, ou é double-team no Doncic e é pontos de bola para o Porzingis, para a e para outros, ou, ou é jogamento menos zone e o Luca faz o que quer. Uh, mas já nem sei o que dizer, eu, eu diria que, claro que os Mavericks são favoritos agora, uh, ainda acho que há uma possibilidade dos Clippers conseguirem vencer este terceiro jogo, claro que é um jogo obrigatório, uh, eles não vencendo isto, é um... É um sweep, eu creio. Uh, no entanto, acho que os Mavericks vão entrar a matar 16 mil fãs que vão ter em casa. É um ponto que eu também não entendo. Uh, eu não sei se é por não terem fãs, mas... Quando os Lakers jogam em Staple Center, parece que há mais fãs. E quando os Clippers jogam, parece que estou ali a ver quase um jogo da Bubble. Uh, com, com os banners dos Clippers e tudo mais, e não isso é assim tanto barulho. Uh, mas acho que os Mavericks vão entrar a matar. Acho que os Clippers, lá está, é para eles é quase um Game 7, obrigatoriamente uh, mas não vou perder mais tempo nisto uh, ainda por cima se começa a jogar ainda melhor eu não sei se estes Dallas Mavericks não podem surpreender estes playoffs já uh, não diria ganhar, mas quem sabe vencer mesmo a segunda ronda a quem sair dos, dos Grizzlies e dos, e dos Utah Jazz que é uma série que podemos passar já para ela Uh, não é uma série que eu tenho acompanhado lá está, é uma série daquelas que dá mais tarde como os Blazers Nuggets do que eu retirei do segundo jogo Donovan Mitchell uh, regressa obviamente uh, ajuda a equipa com os seus 25 pontos, parece-me que ainda podia ser melhor Mike Conley uh, Bondonovich, Royce O'Neal Gobert, aparece uh, tudo uh, o banco também, Ingalls Clarkson é isto que eu referi que me dava mais confiança nos Jazz do que nos Suns é que eu vejo muitas opções ofensivas para além do Mitchell um, o, eu tenho que destacar o John Morant que com a idade que ele tem está a ter performances ridículas ele que teve neste segundo jogo 47 pontos ok, 47 uh, Dylan Brooks também está tentado muito bem o Valence Jaren Jaron Jackson até o próprio Kyle Anderson foi um jogo renhido, mas foi um jogo que uh, os Jazz lá conseguiram uh, fugir com ele e temos de esperar, eu acho que vai ser uma série mais Acho não, vai ser uma série muito mais renhida do que eu estava à espera e do que eu previ uh... e, e vamos ver, eu não sei Eu não sei se estes Grizzlies não conseguem tirar da cartola um upset E seria algo surpreendente honestamente Mas como não é uma série que eu vi uh... Não vou perder muito mais tempo nela passando a Wizards contra contra Sixers, lá está. Também não há muito a dizer. São duas equipas muito diferentes. Os Sixers são uma equipa muito melhor que os Wizards. Uh, eles quase que o tabu series tem tido dois jogos fantásticos até agora. a mesma coisa. O Ben Simmons teve bem neste segundo jogo, tal como teve no primeiro. Ok. Ele no primeiro jogo eu não quis referir que ele teve mal. Ele esteve bem neste segundo jogo. Foi mais agressivo ofensivamente. Conseguiu os seus dunks, os seus layups. Uh, e é uma equipa dos Sixers muito boas. Eu tenho de destacar Tybal. Tybal que acaba com 5 bloqueios e 4 roubos de bola. Uh, defensivamente é excelente este jogador. E vai-lhes dar muito jeito. Seth Curry também tem estado bem. Danny Green a mesma coisa. Os Wizards. O Bill esteve bem. Uh, o Russell Westbrook foi uma má noite dele, 2 de 10 de campo, 0 3 de triplo, não foi a melhor noite de facto e, e acho que não há muito a dizer, acho que vai ser uma sweep e, e acho que estes Sixers vão, vão vencer sem muitas dificuldades os Wizards Passando à última série, que eu acho que tem sido a melhor série destes playoffs é uma série que eu vi os dois jogos, vi os dois jogos na sua totalidade certeza que não vou perder mais nenhum jogo a não ser que seja mesmo por força maior ou algo importante é New York Knicks Atlanta Hawks e isto tem sido uma série um bocado de loucos um, ver jogos no Madison Square Garden é fantástico do ponto de vista de um feio e do ambiente que se gera lá no entanto eu tenho de apontar aqui um bocadinho o dedo aos Knicks numa coisa uh, Barrett e Randall não têm jogado nada de especial um, o banco dos Knicks tem salvo o jogo sempre. Uh, tenho, eu, eu continuo com questões. Porque é que eu referi isto? Porque é que Peyton, Alfred Payton é starter. O Alfred Payton começa pelos New York Knicks a point guard e joga 5 minutos. E, e não é por lesão, não é por nada. O Peyton literalmente não, uh, ele começa, mas a realidade é que o Derrick Rose é que é o point guard da equipa. E, e olhando para este starting lineup de Alfred Payton, RJ Barrett, Reggie Bullock, Randall e Noel Este starting lineup tem menos poder ofensivo que o banco Isto é ridículo de ser numa equipa, mas é a realidade Eu espero que Derrick Rose comece, porque Derrick Rose jogar 39 minutos e não ser starter É só ridículo, é inútil, é inútil ter o Payton a ser starter quando o Rose acaba por jogar mais que minutos de starter é o jogador de longe com mais minutos nos Knicks porque se não for ele quem é? essa é a realidade e tem sido um bocado o que tem acontecido com os Knicks ele que tem 26 pontos 4 ressaltos 4 assistências um segundo jogo fantástico o Gibson tem produzido muito bem do banco o Alec Burks também apesar de não ter tido um jogo fenomenal teve um bom jogo o Obi Top também traz energia e ele parece estar sempre a tentar matar jogadores num pôster Uh, o quickly não teve um segundo jogo muito bom mas também entra bem uh, e é isto os, jogos, os dois jogos são muito, muito semelhantes Ox começam melhores Knicks começam sempre devagar e tendo de ver o banco fazer de bombeiro e salvar as coisas uh, trey Young está a ter jogos fantásticos uh, Bondonavid esteve ok, o Hunter também uh, o Galanari tem estado mal, o, o Kevin Werner tem estado bem e, um, e o que acabou por acontecer neste, neste segundo jogo, o que me pareceu foi que uh, os Ox começam muito bem, uns, It, uns Knicks começam mal, depois vão ao intervalo, Knicks entram com outra energia, Ox começam a ficar cold, uh, o Trae Young, no, me, no meu ponto de vista, sentou demasiado tempo, acho que os Ox podiam ter fugido ali com o jogo, os Knicks depois têm uma lead para aí de 6 pontos, 7, 8, e o Trey Young já devia ter entrado há uns pontos atrás, na minha opinião. Não acaba por acontecer, no entanto, quando ele entra, volta a puxar o jogo uh, e a tornar o jogo ringuido outra vez. E, e é fantástico o impacto que ele tem na equipa, uh, muda completamente a equipa dos OX toda. Uh, e é isso, os Knicks lá conseguem roubar este jogo, eu creio que os OX acabam por roubar o primeiro e os Knicks roubam o segundo. Reggie Bullock no final teve triplos muito importantes. E deu aquele, aquele último empurrão que os Knicks precisavam para, para ir embora com, com a vitória. E agora aí é para Atlanta. Uh, coisas que eu mais retirei. Uh, os Knicks não podem jogar com lineups que não têm jogadores consistentes de triplo. Uh, o que me pareceu, eu posso estar errado, mas o que me pareceu foi que os Hawks jogam uma, uma 2-3 zone, quando os Knicks não têm jogadores capazes de marcar triplos consistentemente. Especialmente o starting line-up, como eu referi, e Alfred Payton, lá está, não é um jogador que lance triplos quer tal tá e não sei fazer o quê. E quando os Knicks não têm jogadores consistentes de triplo, têm problemas com esta zone. E, e depois via-se muito o Randall, que nem marcou um field goal na primeira parte, a tentar procurar o seu sexto num para um acabava por depois levar um double team não conseguiam passar a bola ou levar a bola até o jogador que estava o air open uh, mas depois fizeram bons ajustes ao intervalo se vinha double team a bola arriscavam mais nos passos que foi um bocado isso uh, e como os passos entravam começou a entrar cestos também, eram cestos mais simples uh, quando os Knicks tinham uma equipa lá está, com jogadores capazes de marcar da linha triplo parecia-me uma defesa man humana aí uh, mas sim, acho que estes Knicks podem ter problemas uh, se, se continuarem assim porque a realidade é que está a ser o banco a salvá-los e não pode ser, não pode ser o banco a salvar uma equipa de playoffs pelo segundo jogo seguido uh, vai haver noites em que o banco não vai aparecer especialmente indo agora para Atlanta é que uma coisa é jogadores como Quickly, como Toppin mesmo Derrick Rose apesar de ser muito experiente e Burks. Uh, uma coisa é jogar em casa, não é? Isto para role players e para bench players é muito bom, é uma energia diferente. Indo jogando fora, as coisas complicam, já, já não é provável que eles não vão ter o mesmo impacto. E, e como o banco, em princípio, não tem o mesmo impacto, tende a aparecer os starters. E Julius Randall não está a jogar a nível do All-Star um, e tende a aparecer. E o mesmo Par Jay Barrett, eles lá vão conseguindo os seus pontos, tudo bem vão contribuindo até defensivamente, são muito bons, mas ofensivamente estão a, a, estão a puxar a equipa sempre um bocado para trás ao início do jogo. Bem, eu acho que por hoje é tudo. Uh, temos de esperar, como eu, tenho, como eu tenho dito muito nestes últimos episódios, temos de esperar, temos de ver estes jogos, estou muito interessado em ver os Blazers, uh, estou super interessado obviamente em ver os Clippers contra os Mavericks, Uh, como eu referi, acho que vai ser um jogo fantástico. 16 mil fãs na casa dos Mavericks. Uh, um jogo importantíssimo para a série. Se, se os Mavericks vencem logo à noite, acabou. Acho que a série acaba completamente. E logicamente também. Uh, e é isso. Acho que por hoje é tudo. Pessoal, obrigado por ficarem desse lado. E vemos nos no próximo episódio. Tchau, tchau.